0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с новия епизод на подкаста Среднощен експрес, в който ви срещаме с едни от най-ярките и вдъхновяващи творци от света на театъра, киното, музиката, литературата, изобразителните изкуства и спорта. Подкаст, който можете да откриете в всички най-важни платформи за споделяне на аудио и видеосъдържание и най-вече в Spotify и YouTube. Аз се казвам Йордан Георгиев и днес като тема с продължение от един от миналите епизоди, имам щастието да ви поканя на вълнуваща експедиция в света на един нов български филм, който, ако все още не сте го гледали, горещо ви приканвам да го видите. Става дума за филма Чума, филм, който за пореден път доказва майсторството на режисьора Иван Владимиров, майсторство, в което аз имах възможност да се убедя още когато гледах кецове преди вече повече от 10 години. Изключително красиво заснет филм, благодарение на камерата на оператора Румен Василев. С много пъстър цветен актьорски екип, истинска сплав между утвърдени имена и съвсем млади изгряващи звезди. И не на последно място филм, изграден по прекрасния сценарий на Боян Биочев, който пък представлява своеобразен поклон към Йордан Йовков и по-конкретно към разказа през Чумавото от сборника Старополински легенди. След като преди няколко седмици Яна Божанин ви срещна с актьора Свежен Младенов, който изпълнява главната роля на Чурпачи Йортан, сега тук при мен в студиото са режисьорът Иван Владимиров и двамата млади актьори, които са безспорните открития на филма Матей Мичев и Евелина Бибова. Матей е студент трети курс в класа на професор Пламен Марко в НАТВИС. Съвсем скоро имаше и първо дипломно представление, премиера на Престъпление и наказание». Евелина е все още ученичка. Тя беше едва на 16 години, когато се снимала в филма. Тази година завършва училище, предстои да кандидатства в НАТВИС. И лично аз нямам никакви съмнения, че още от есента ще я виждаме все по-често в Театралната академия. И така здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравей. Много благодарим и ние за поканата.
0: Здравей. Здравей. Господин Владимиров, до този момент почти всичките ви филми са направени по ваши сценарии, вдъхновени от собствения ви живот, от лични истории, които сте преживели, или истории на ваши близки хора. Как се случи така, че този път бяхте поканен да екранизирате сценария «Чума» и на какъв етап от развитието на този
2: проект се присъединихте към него? Всъщност единственият пълнометражен филм, който аз съм написал е «Сцени от живота на една актриса», който ми е много близък като история и всички неща, които са в него някакси са вдъхновени от това, което аз лично съм наблюдавал или преживявал. В случая с Чума е доста различно, защото аз познавам продуцентите от Мирамар от страшно много време вече. От... Тук още бях завършил надфис и започнах работа при тях като асистент режисьор. Дълги години съм работил така от време на време като асистент режисьор. Да, вие сте асистент
0: на вездесъщият и на портала. Да, и на портала.
2: Да, и преди не знам вече колко години станаха те ми се обадиха и ми предложиха искаш ли да направиш един филм заедно с нас, имаме готов сценарий сценария е на Боян Биолчев и аз казах, и добре, дайте да го прочета, да видим и аз винаги много съм искал да правя филм, който извън съвременната епоха и това беше чудесна възможност а, дадоха ми завършен сценарий който аз казах някои свои древни забележки. Разговаряхме известно време с Боян Биочев за развитието на сценария и за това какво би могло да се подобри, но пак казвам, сценария си беше завършен. Аз не съм работил по него като драматургия, по-скоро като последващ анализ и някакси опит за визуален разказ на базата на този сценарий.
0: Тоест, вие сте работили заедно с него в процеса по превръщането на сценария във филм. Той неведнъж ще споделя, че е готов винаги да приеме ценни съвети и предложения от страна на режисьора, на другите хора, част от творческия екип. Има ли някакви ваши идеи, които така, сте включили в филма, които по някакъв начин са
2: обогатили и допълнили сценария? Да, мисля, че има такива идеи. Аз много искаш в началото да видя двамата главни герои, Чорбаджи Йордан и неговия син, как се кръщават в река Йордан. И... и имат едни бели ризи, които от някъде прочетох, че тогавашните каджи са си носили специално от България, за да се кръщават в реката с тях. И го помолих да включи такава сцена в началото, и в сценария има сцена, как те се потапят в водите на река Йордан. За съжаление, ние не успяхме да намерим подходящо място, което достатъчно да прилича на река Йорданва, тук някъде из България. И изобщо не успяхме да заснемем сцената. Та затова и тя, тя не влее, как да кажа, няма я е във филма, не заснете заснета изобщо. Но имаше някакви такива по-дребни неща, които са били по моят предложение. Тъй като у много хора
0: този филм, предполагам, поражда неизбежни асоциации и паралели с ковид-пандемията, която преживяхме съвсем скоро, е важно да кажем, че сценарията е написан някъде 2018-2019 година преди още изобщо на някой да му хрумне, че ще се случи нещо подобно. И в този смисъл то е нещо като предчувствие за тази нова чума, която ни
2: връхлетя. Така е, да. Даже доколкото знам и в по-ранни години е развиван сценария, няма, как да кажа, някакси има известно пророчество в него. Случайно съвпадна с развитието на COVID-пандемията. И ние от самата пандемия доста уроци си взехме за, за това как Хората реагират в такъв, такъв тип ситуация. Как са времените хора? Разбира се, аз няма да се уморя да повтарям, че чумните епидемии, които в древни и не толкова древни времена хората са преживявали, са значително по-страшни от това, което ние преживяхме заради COVID-пандемията.
0: А всъщност, помогна ли според вас пандемията и опитът, който натрупахме през нея, зрителите да възприемат по-лесно и по-директно посланията в филма, да реагират по-адекватно, някакси по силно да се свържат с събитията, с сюжета? О, със сигурност, да.
2: Със сигурност. Надявам се, че няма и така някакси е, неприятен привкус с някои хора да си кажат, че е, до сега това го преживявахме, пък сега и на кино да го гледаме. Надявам се, че не са много хората, които си казват така. Със сигурност разбирането ни за, за филма е, би било по-различно, ако нямаше тази пандемия, която ни се случи в последните години. Можем ли да приемем чумата в този
0: филм до голяма степени като метафора? Чумата, която е вътре в нас, както казва един от героите. Тези обезумели хора, които виждаме в колективния образ на селото, които с такова настървение са готови да се нахвърлят, на болните и слабите. И как всъщност си обяснявате това, че в такива екстремни ситуации вместо да се обединим в името на собственото си оцеляване ние някакси се отдаваме на най-дребнавите си примитивни страсти и инстинкти?
2: Ами, някакси отговора се съдържа в вашия въпрос. Мисля, че дребновостта е много а, важно нещо за за разбирането на хората изобщо а, неспособността им да оценят реалност ситуацията и някакси да се обединяват в тази ситуация, за да се противопоставят на кризата, която ги е споходила, е нещо много важно в, в, в наши дни. А, лично много ме занимава телата за това колко дребнави могат да бъдат хората в Една много сложна, живото застрашаваща ситуация. И си спомняте как, а, когато започна пандемията от COVID, когато съвсем официално затвориха всички държави и по всички общества, всички се юрнаха да си пазаруват храни и напитки. И неясно да, защо и на хартия, дори... хартия. да. Не знам, има понякога човекът е абсолютно необясним, нелогичен. Склонен е да търси вина в. там където я е няма, да напада тези, които по никакъв начин не са отговорни за кризата, и също така в такъв тип ситуации най-долните ни страсти започват да излизат на повърхността. Започват да ни го, ръководят абсолютно без да разбираме защо те ни ръководят. И понякога още повече усложняват кризата и я превръщат вече в истинско бедствие.
0: Но пък на фона на всичко това още по-ярко се разкрива саможертвата на Елица. Като доказателство, че все пак има хора, които могат да се жертват и да запазят човешкото в себе си в много сложни ситуации.
1: А, да, в случая, а, може би и фактът, че е няма и толкова опит в живота, както знаем, а, по-младите а, не мислят толкова за последствията и не гледат толкова мащабно на нещата. А, тя а, има късмета да, да намери човека, който обича, както и, а, и може би, той. Uh, има този късмет, за да, uh, не са толков... за да не преживеят по толкова тежък начин развоя на събитията в филма.
0: Ти като млад човек, Евелина, смяташ ли, че днес има хора, които са способни да се жертват по такъв начин в името на любовта и на човешкото в себе си?
1: Искам ми се да вярва, че има такива хора. Uh, мисля, че Даже ако правим паралел с COVID-пандемията, със сигурност много доктори а, м- преди да знаят а, какво представлява а, вируса, се жертваха и а, със сигурност а, много лекари са спасили много животи, и точно от любов към човешкия вид. Загърбвайки егоизма в себе си и, и може би това е доказателство, че човекът може да еволюира и да се откъсне от живо... животинските инстинкти.
0: Аз искам да ви попитам двамата с Матей: какви аналогии според вас откриваме между началото на 19 век, когато се развива действието в филма и нашето съвремене? Като че ли тогава ролята на малвата и на суеверията? е била доста по-значима, тъй като тогава не е имало толкова канали за комуникация, социални мрежи и така които да свързват хората и те много по-лесно са вярвали на една мълва. А знаем, че мълвата много бързо може да бъде изкривена, доукрасена, доизмислена. Има един герой в филма, например, който казва, че ако стоиш далеч от чумата, тя няма да те стигне, защото тя може да скача толкова, колкото един човек може да скочи. А пък в самия разказ на Йовков, там той дава конкретни примери за различни суеверия, с които хората са се опитвали да се предпазят от чумата.
1: Да, интересното е, че много от действията на хората тогава се, а, са се базирали точно на а, вярвания, които са имали а, в филма, може би, още хората, когато не знаят какво е чума, те вече се страхуват от нея, въпреки че не е дошла при тях. Започват да се затварят в къщите си и избират да, да спрат комуникация един с друг и да загубят усещане за общност. Има интересен... Момент в филма, в който е към края си и а, всъщност а, а, той а, е, м, е лица, го извършва а, и м, най-вече тя извършва нещо, което майка ѝ е казвала. С което а, тя евентуално да спаси живота си.
0: А променило ли се нещо? Взели ли сме си някакви полуки от всички тези неща? Аз, например, се замислих какво би станало, ако по време на пандемията хората все още бяха подвластни на този обичай да палят къщите на болните и заразените. Може би тези варварски времена до някъде са отминали, въпреки че и тук научавахме за случаи в Китай, където всеки болен от COVID е бил буквално зазиждан в жилищния си блок, без да може изобщо да излиза навън. Обивали са домашните им любимци. Тоест, нещата не са се променили много, като че ли, за тези векове от 19 век до сега?
3: Не съм сигурен, дали мен питахте. А. Питам всички, но... Добре. А, така, а, ами да, това, което аз мисля, като се върнем нали, към въпроса за аналогиите първо, е, че нещата, чисто житейски, човешки отношения, разбирания и така нататък на клетъчно ниво, на на първично ниво, не са се променили толкова много и мисля, че това е едно от посланията на филма. Тоест, там играе много голяма роля страха. До ден, а, ние успяхме да се уверим точно с а, цялата тази пандемия, че страха предизвиква до всякакви нелогични решения човечеството, като това да си купува туалетна хартия постоянно, примерно. Но това, което на мен ми правяха много аналогии с а, сега и преди, бяха точно отношенията между хората. Това беше за мен най-важно. Какво означава баща тогава, какво означава баща сега. А, ние мисля, че успяхме да си докажем на себе си като една цяла раса, че имаме много на къде да градим, защото, по същия начин се настройват цяло, цяла купчина хора, също един човек, заради този страх от тази болест, както тогава, така и сега, чрез различни средства. Вие казахте, примерно, че тогава много са вярвали в суеверия, а, и, за това, са, и нали, за това са били по, така да се каже, наивни. Аз мисля, че до ден днеш е не по същия начин. Просто суеверите са заменени от социалните мрежи, от всякъде, когато излезе една и съща информация по всичките социални мрежи ти, и да искаш, и да не искаш, започваш да вярваш. От тази гледна точка, по-скоро, може би, се сменят средствата, но не мисля, че, така да се каже, свръх идеята ни се променя много.
0: И този страх, за който говориш ти, наистина, той като че ли е чумата на душата, както казва героя на Свежия Младенов. ние до някъде го изпитахме и сега в пандемията. Това трагично мъчително очакване като че ли е по-страшно от самата болест и не случайно, чербажи Йордан казва на Вие правите помен без да има погребение, отказвате се от живота си, без да ви е отнети. Това е някак противоестествено, се едно се бъркате в.
3: Божиите промисли по този начин. Да, ами за мен... Поне аз наистина така, когато сме си говорили и когато Иван на мен ми е говорил примерно за това време, за отношенията на хората, аз наистина си представях това. Хората, когато разбираха, че си бил контактен с COVID-19, започваха да се крият навсякъде, да бягат от теб, да те гледат. По същия начин, както тогава. Наистина, аз съм съгласен с Иван, че не може да се сравни COVID-19 и неговата опасност с чумата слава и Бог, това, да. което е било, слава Богу, естествено. Въпреки това ние успяваме така да го направим, че да направим самата болест много по-страшна. Защото не мислим за мерки, които да се вземат наистина още утре, а мислим по-скоро за последствия. И това ни е проблем всъщност, с доста отношения. Добре, за вас, двамата севелина, това е дебют
0: в киното. Разкажете как всъщност попаднахте в този филм. Доколкото разбрах, е имало доста дълъг кастинг, продължение на няколко месеца в три или 4 кръга. Разкажете за вашия опит, за вашия експириенс в този кастинг. С какво смятате, че в крайна сметка спечелихте доверието на екипа и конкретно на режисьора Иван Владимиров.
1: Да, както казахте, кастингът беше доста дълъг и ам, в началото а, беше и самия кастинг онлайн. Всъщност, а още докато течеше, бяха наложени а последни а, мерки против COVID-пандемията, които бяха а, нали, отредуване а, на затягане на мерки, отпускане на мерки. Може би а, това също е оказало влиянието си на дългия кастинг. А, но в крайна сметка някак си попаднахме ние двамата с Матей на последен кръг. И.
0: А как се случи всъщност теб? Как ти откриха, тъй като Матей все пак вече е бил студент в Натвис? Там, вероятно, разбрал за кастинга, но ти си била на 16 години.
1: А, да. Ами... А в школата, в която посещавам преподавателя ни каза, че има кастинг за филм, че е, Че се развива действието по време на 18-19 век. И това бяха всички инструкции да пратим видео и съответно се допитах дали аз мога да пратя. Отговорът беше да и пратих и така се случиха нещата.
3: Матей, при теб? При мен позна... да от надпис от преподавателката ми Анастасия Лютова. Тя изпрати кастинга там в групата на класа. Записахме се, отидохме. С какво съм впечатлил режисьора, особено в него присъствие, не знам. Знам с какво не съм и това е с ездата си, защото не можех да яздя и това е. <laughs> да, сега ще поговорим за това. Господин Владимиров, кажете вие
0: всъщност, колко трудно ви беше да изберете именно тях двамата за две от главните роли в този филм?
2: Трудно ми беше до толкова, доколкото човек трябва да се отнася изключително сериозно към избора на актьори, които да изпълняват ролите в един филм, защото погрешния кастинг, погрешния избор може да се окаже много фатален за един филм. Има моменти, в които като си избрал погрешния актьор, каквото и да правиш, нищо не може да се случи по правилния начин. И затова ние винаги се отнасяме много сериозно към този процес в а, Мирмар филм има а, една колега, Александра Фучанска, която чете сценария, след това от своите бази данни изважда актьори, а, включително и непрофесионални актьори, хора, които нямат нищо общо с и започва да предлага по много хора за всяка роля. И особено за ролите на младите герои във филма, имахме много предложения. Мисля, че повече от за двете роли по 80-90 човека, които бяха изпратили свои кратки видеа с различно качество. Някакси почнахме да ги, да ги събираме, да правим бройката по-малка на базата на това, което виждахме. И в един момент си написахме едни текстове които някакси така да бъдат свързани с епохата, началото на първата половина на 19 век, които им изпратихме сами да се запишат. И там вече си пролича кой има актьорски качества, кой някакси без никакви инструкции усеща това, което ние искаме да направим. И Матей и Евелина още от този етап някакси започнаха постепенно да се превръщат в в фаворити аз и как да кажу струва мисля, че имам такава интуиция да знам с кои хора ще мога да работя добре и с кои не и в случая правихме още един кръг на кастинга с тях по-скоро не да убедя себе си да убедя всички останали в екипа, че това са нашите правилни, че това е нашия правилен избор за тези двама герои. Не могат да бъдат обяснявани тези неща с думи, защото в да, тази това е професия интуицията... Процес, много много
0: да. степ. Това а... ще помоля актьорите, всеки от вас да каже как усети своя герой Откривате ли някакви пресечени точки между вас и него? Изобщо как изглеждат Йоно и Елица във вашите очи?
1: Аз като един непрофесионалист а, просто си заживях като Елица за снимачните дни. А, изобщо а, по време на снимачен процес не правих паралел между реалности а, снимки, но това беше най- Красивото шизофрено преживяване. Малко или много. А, много харесвах абсолютно всеки персонаж във филма. А, някакси успяваш, въпреки всичко да оправдаеш, дори и мъжагата, и а, всяко действие на всеки герой, което е доказателство, че сценария наистина майсторски направени ако имам възможността, бих изиграла всеки образ?
3: При мен дойде от а, това, че усетих много силна връзка между Йоно и баща му. Това е нещо, което аз изпитвам към моя баща. Това е основното нещо, от което трябвах да, да, да градя така да се каже, образа, макар че другото, което много ме притесняваше, беше тази така наречена автентичност, за която много се говореше, естествено, и много говорехме, да бъде, естествено, на много високо ниво, защото аз лично като човек на мен ми е много интересно тези наши ценности, тези наши култури, които са запазени. Аз харесвам... Е, аз харесвам епохални филми като цяло и харесвам да влизам в различни епохи. И за първи път имах възможност, първо изобщо <laughs> да участвам в филм, и второ то да бъде в епоха, което още от малък ми е било мечта. <laughs> и погледнах кое е общото в качествата между Йоно и мен, и основното беше чувството да се докаже пред баща си, да може той да стане мъж. И другото, което е вярата, че любовта е възможно да промени абсолютно всичко. Абсолютно всяко едно положение, колкото и безнадежно да изглежда то. Наистина е много
0: силна тази връзка между баща и сина в филма. Въпреки, че Чорбачи Йордан е така доста суров човек, по-скоро сдържащ емоциите си, но на места тези емоции прозират много силно, особено в Моментите, когато го виждаме да отправя молитви към Бог, да запази сина му. И това е много силна връзка, защото Йоно е загубил майка си 10 и повече години, по-рано. И всъщност е заразна с баща си. Евелина, Елица пък от своя страна има много силна връзка с майка си, тъй като тя пък е израснала без баща.
1: Да, аз а, много добре се сработих и с Людмила Сланева, която изигра моята майка. Аз също имам много много силна връзка с майка ми, която е на първо място приятелска, което може да се види и във филма. Майката е една закрилница, която ще даде абсолютно всичко за детето си. И може би това е най-най-силната любов, която може да съществува.
0: Добре, какво беше усещанието да се върнете 200 години назад? Господин Владимиров вие споменахте, че за първи път правите филм в епоха. Колко трудно предизвикателство се показа това. Още повече, че бюджетът на филма не е бил кой знае колко голям, а и на всичко отгоре. Той до голям степен се е обесценил заради инфлацията през тези няколко години в които се е забавило началото на снимките заради пандемията?
2: Как да кажа, бюджета беше като на нормален, съвременен, пълнометражен български филм, който се оказва, че е изключително недостатъчен за възпроизвеждането на някоя епоха, която дори да се върнете 20 години назад, всичко е различно. Дрехите на хората са различни, автомобилите са различни, улиците на София, да кажем, когато действието се развива тук е различно. Да не говорим за нещо, което се случва в първата половина на 19 век. М- няма, както знаете, тези къщи, които поне до някъде приличат на тази епоха, са полуразруш... полуразрушени, изоставени. Обикновено те са строени в началото на 20 век и трябваше нашите художници да се опитат на базата на такива полуразрушени къщи да направят нещо.
0: Също, де... Как избрахте локациите, където е сниман филма? Основната част от снимките са направени в едни обезлюдени махали, близо до село Каменица, което пък е недалече от родното село на Елин Пелин, да. Доколкото знам, там така не е много лесно достъпно място, до него се стига по един коварен, криволичещ път. Как всъщност, с какво ви спечелиха тези местности?
2: На първо място, заради ограниченията на бюджета, тези места трябваше да бъдат на около един час път от София, за да не се налага да целият екип да бъде някъде в провинцията на хотел, просто защото няма пари за тези разходи. А и второ, трябваше да изглежда като една планина, в която пътищата са трудно проходими Uh, разстоянията между селата са големи, така че по-скоро малвата прескачаме между тях, отколкото uh, реални пътници, пътешественици. Та, някой ни заведе там. Това е също един сложен процес, избора на места. Обикаля се, търси се, някой ти подсказва, отидохме, харесахме. Аз даже първия път не бях ходил там. Мои колеги отидоха, направиха снимки и на мен ми харесаха някои от къщите и това, че е близко до родното село на Елинпелин е чиста случайност. В това може би има някаква странна символика, но мястото Разкажете... се оказа изключително красиво.
0: Разкажете за работата на художниците Георги Димитров и Владо Шишков, колко трудно беше да реставрират тези къщи, така че те да изглеждат като реалистичен декор от началото на XIX век.
2: Ами не им е било лесно, работили са повече от един месец, работиха, а, като бяха се пренесли там. А, наблизо си бяха зели къщи под найем и работиха повече от един месец, за да направят това, което има във филма. А, събират се неща от... Някои се вземат под найем, други се купуват си се навсякъде, където могат художниците да се сетят. Не е проста работа и за съжаление парите ни никога не ни стигат.
0: А ако имахте достатъчно сериозен бюджет, щяхте ли да се изкушите да отидете и до Божи гроб и река Йордан, да заснемете там автентично началните кадри във филма?
2: О да, със сигурност. Със сигурност, разбира се, най-вероятно за църквата на Божи гроб в... ако имахме пари, щеше да е страхотно да построим декор, <рък> който да представя църквата такава, каквато е била в първата половина на 19 век и изобщо на 19 век, когато ходенето до Божи гроб е било изключително популярно за по-заможните българи. Щях да се радвам и да намерим река, в която може двамата герои да се потопят в началото и така да бъдат кръстени. Надявам се, че с средствата, с които сме разполагали, и финансови, и творчески, сме се справили достатъчно добре и убедително, така че филма да не изглежда бутафорен. Защото това е един от големите грехове на съвременното кинопроизводство. Много често нещата изглеждат бутафорни не само като декори и костюми, а като Отношение към персонажите, към начин по който играят героите, актьорите.
0: Матей, понеже спомена темата за конете, вие с, с свежен младенов и особено твоя герой, доста така епизоди от филма, за теб колко сериозно предизвикателство беше това, доколкото знам, ти не си се качвал на кон преди началото на снимките, а тук е било важно всичко да изглежда абсолютно убедително, Все, едно, че това си е твое хоби от малък Разкажи за тази твоя подготовка. Доколкото знам, се е можело да ходите на уроци по езда тук
3: в конната база в София. Да. А, изпратиха ни на езда. Ходехме отделно. Аз ходех сутрините, защото трябваше да се читавам едновременно. Завършваш тогава първи курс в Натвис. И... Беше доста голямо предизвикателство, защото първоначално, винаги когато трябва да изпълня нещо, тръгвам с нагласата, че ще го направя. Каквото ще стане. Така, така тръгвам аз като човек. Но по едно време усетих, че има шанс да не го направя. Има шанс да не се науча, да не успея на време да се науча, защото не ми се получаваше първите. Три-четири да. пъти... Ти сте имали по-малко, два месеца, всъщност, за да... Да, месец и малко да. ходехме, Мисля, че беше толкова. И после изведнъж нещо стана. М... Мой голям ментор и помощник, Дан успя успя някакси да ме свържи с животното. Координатора и между... на каскадиорите. Точно така. А... И... Всъщност, аз продължавах да се уча и по време на снимките, до една степен, която накрая вече бях сравнително убедителен за мен да се кача на кон.
0: Получи ли се тази особена връзка между кон и ездач, така че животното да те разбира, да те усеща, за да ти помага в трудни ситуации? Тази взаимна умяна на енергия, при която
3: знаеш, че винаги можеш да разчиташ на, на своя кон? Ами много странно. Ако трябва да съм напълно искрен, мисля, че за тази връзка е по-отговорен коня и той се справи по добре от мен. <laughs> аз имахме една сцена, която снимахме, която не знам, м- след нея някакси се открих към животното, в която аз трябваше да го погаля, трябваше да мина отдолу, в един хамбар, така нататък и не знам защо нещо ми беше много трудно. А то това имам да направя елементарни неща, които тогава ми се нещо много трудни. Аз усетих, че е тотално заради животното. И нещо тогава се пречупи и след това се успокоих. Обаче, може би трябваше, просто може би ми трябваше малко повече време. Надявам се, че във филма изглежда убедително, защото ролята ми е на човек, който цял живот е с тези коне, точно тези два кона, което е важно.
0: А в тази сцена с кражбата на коня и гонитбата, когато Йоно тръгва да гони крадеца, ти ли участваш там снимките или сте ползвали дубльори?
3: А, където тръгва, значи в едното са маса, а в другото има дубльор. Има дубльор а, в няколко галок. сцени. Да, да, то не само а, аз имах дубльор, но и моя ком имаше дубльор ком за специални каскади, защото... Моя кон Еридън е кинокон. Той не е каскадьорски кон. И специално се вика каскадьорски ком, който да направи каскадите на Еридън, защото Еридън има снимки и утре.
0: Евелина, ти трябваше ли да минеш уроци по езда?
1: Да, и аз разбира се, не за да яздя във филмата, и като по това време жени не са яздили конейли. Е било много рядко. Но... А... Моята задача беше да не изпитвам страх към конете и, а, и много лесно свикнах, тъй като много обичам животните.
0: Хареса, ти би продължила да се занимаваш да с езда.
1: Да, беше много приятен процес, и дори за някакси а, конят е много интелигентно животно и. А, конят сам те предразполага да му се довериш.
0: Матей, вие със Фежен в филма Язите и Камили, там обаче, доколкото разбрах твоята Камила,
3: нещо не те е харесала. Да, но не, не е точно
2: лично. <laughs> Стана някаква грешка в първия момент, в който качиха на, на Камилата, нещо бяха объркали седлото и а, и Камилите, които са още по-умни от конете, а, специално тази Камила реши, че причинителят на, бой, на болката е Матея, не е Седлото и го запомни за дълго време за съжилие. Това, а, Понякога при нас се случват, не понякога, доста често се случват моменти на, на чиста импровизация, нали, на ситуация, в, които, в която не знаеш Правиш го за първи път. Не знаеш как ще реагираш ти и как ще реагират нали? останалите от екипа. В случая с първото качване на матей на камилата, на която той трябва да язди, беше доста забележително преживяване за целия екипа. Той може сам да сподели как се е чувства в този момент. <съща> Ми <под> прицел. <съща>
3: <съща> <съща> да, камилата не много е много няколко пъти изквича, след което започна да плюе, но може би хората си представят от тези анимационните камили, които плюят една малка деликатна прозрачна плюнка, но то не е това. (laughs) Камилите, понеже те задържат много храната в организма си, за да могат по-дълго време да я консумират, те я плюят. Част от нея, част от а, сока си плюят и това е м, част от урадията под които аз бях нападнат от а, тази Камила, която наистина те са доста умни животни. Тя плюваше нагоре и ходеше напред, така че самата плюнка да падне върху главата ми. Веше много интересно преживяване. Екипа успя По трудно ли се язди Камила, отколкото кон? Нямам самочувствие да кажа, че съм яздил към Ио. М- доста по-трудно според мен се язди и аз, м- аз не съм сигурен, че мога сам да я накарам да стане. Това е нещо много страшно, защото техните колена са обърнати наобратно и те падат изведнъж. Някакси много е, много е странно. Чувството е малко едно се приземяваш или излиташ с самолет, но като е животно е по-страшно самолет.
2: Двете камили си имаха дресьор. И да, и те са още. били циркови камили. Циркови камили, да. И дресьор, който се занимава много с тях и водач. Т.е. не сме оставили актьорите сами да яздят камилите. Те през цялото време си имаха водачи. В този драматичен случай, за който разказваме а, дресьора доста се бори с камилата да, да я украти, защото тя почна да се върти в кръг. Щеше ще да разбута техниката. А, и така, в... докато обикаляха в кръг, чухме който ми викаше Ванка, Ванка, нали само щях да се вози на тази камила? Което нещо аз ясно бях казал, няма нищо да правиш спокойно, не е толкова страшно, дресиора ще я води, ти ще се возиш отгоре като на кораб. Но се оказа, че не съм бил абсолютно прав в своите предвиждания. Има такива много... Весели епизоди разбира се, когато всичко завършва окей, нали, никой не си щупва крака и не пада от високо нещата. Нали, така само можем да се посмеем след това, но в случая в киното е пълно с такива неща. И човек трябва да ги предвижда и да има възможност а, да ги преодолее.
0: Добре, аз искам да питам, Евелина, колко трудно ти беше сцената с револвера когато Елица застрелва героя на Вилислав Павлов, предполагам, че не ти се е налагало до сега в живота да стреляш, колко трудно ти беше да заснемеш тази сцена. За
1: щастие не се е налагало за сега. А, <същност>, и, всъщност, и. всяка сцена си имаше и забавните моменти. и При заснемането на тази сцена а, беше валяло на предишния ден и а, аз трябваше да изтичам по един наклон. А, а то е било
0: доста кално.
1: Да. А, съответно, а, имаше а, едно съпротивление с а, а, моето тяло и това да остана на краката си, докато стрелям. И първия път, когато опитах да а, насоча револвера, пуснах един предупредителен пищов или... Изстрел. Да. (същи) (същи) Да, Във въздуха. И много се изплаших тогава. Но след това мисля, че точно за тази сцена ми сложиха котките на краката и успях да извърша мисията си. Но със сигурност беше приятно да докоснеш така по автентичен револвер, който е по тежък и метален. И а, интересното е, че а, преди заснемането ми а, предлагаха да си сложа тапички на ушите, но аз а, отказвам и след това се убедих, че е трябвало да си сложа е тапички. Много силен... Да.
0: Кърмежат. А колко трудно ти беше следващата сцена в филма, в която виждаме как Елица с голи ръце извлича тялото на ранения Йордан до пещерата, а поясът му се влачи зад него, оставайки следи от кръв. Много, много красиво, така
1: заснет кадър. И тази сцена а, се получи отново по-естествено. Разбира се, а, с запазен кръст съм, но трябваше до някаква степен наистина и аз да дърпам а, тялото на свежен и с неговата помощ. И, и всъщност да не играха, наистина дърпах тялото на свежен с неговата помощ.
0: Матей, твоят герой във филма се среща челно с чумата. Колко трудно ти беше да покажеш на екрана и да преживееш целият този процес на постепенното му заразяване усещането как извънш нещо с теб започва да се променя как болестта те заводява все повече и отнема от силите ти и то става дума за един иначе много жизнен, много енергичен много буен млад
3: човек какъвто е Йоно имахме доста разговори с Иван относно Uh, точно тези степени и средства, с които нали, да се покаже така да се каже развитието на болестта. Uh, на мен лично това, което ми беше най-важно, беше първо да се вижда как няма, как няма да дойде такъв симптом, който да спре моя персонаж. После при първата среща е напълно нормално, човешко и естествено. Точно много малко време след като си разбрал за информацията за нова болест, която витая наоколо и изведнъж тя ти се потвърди пред очите, е нормален шок. От тази гледна точка м- реших, че той трябва да започне от начален шок и оттам нататък той да побеждава болестта все по-упорито в съзнанието си в тялото си тя да го побеждава. Имахме лекар на Терен, с който аз а, също се консултирах относно някои неща. Звънях на Иван, даже няколко пъти му звънях към 12 вечерта, защото той ми беше дал <laughs> този карт-бланш да му звъня. Колкото и неудобно се чувствах, му звънях толкова късно, питах го някакви неща, говорихме си а, и по едно време той каза просто на направи това, което мислиш, че е правилно. Ако има нещо, което не ми харесва ще се на И така е ставаше. Та гледна точка мисля, че сме успели да проследим някаква линия. Господин
0: Варимиров, нека да кажем някакво думи за работата на оператора Румен Василев. Във филма има много красиви пейзажни сцени, много панорамни кадри. Комбиниране на близки и далечни планове. Много интересно заиграване с цветовата гама на моменти доста по-наситена, в други моменти вървяща към едно обезцветяване, особено в финалните сцени на филма. Какво всъщност целяхте да се получи като визуална стилистика в този филм?
2: Ами, вие доста точно описахте намерението, как да кажа, в началната част на филма беше по- Идеята беше да бъде подсветен и постепенно да се обезцветява. Цяла тази
0: природа, там около Средна гора, тези местност на са много живописни. но. Много...
2: Тази плани... планина е изключително красива и тя помогна много на някакси такава почти един почти поетичен разказ. По-скоро като в някакъв вид легенда не, не сме Ай не сме имали кой знае каква пъл, възможност да направим така, че филма да изглежда страшен, защото чумата е страшна. А, не сме искали да... филма да изглежда изпълнен с а, визуален ужас, който чумата носи със себе си. По-скоро във филма се говори за чумата и някакси... Тези хора живеят като на, на върха на света, на една висока, труднопроходима, труднопроходима планина, която също така е изключително красива. И понякога такъв тип контраст мисля, че много помага м- действието да се развива в среда, която е красива, пък да, да се случват а- лоши неща. Аз имам преди този филм, не бях работил с Румен Василев като режисьор, бил съм в един филм, в който аз бях асистент, режисьор и монтажист. Той беше оператор в български кораб по на Петри Гочев, И много ми хареса как той работи с малко средства. Така да се каже, с ограничен бюджет и с ограничени технически средства постига а, много в изображението. Освен това, той е изключително разбран човек, с който човек може да си говори, може да предлага някакъв тип визуални решения на базата на историята, която искаме да разкажем. Някакси и това, което се вижда на екрана е симбиоза от местата на снимки, това, което сме избрали и неговата работа. И също така накрая помогна и колориста, този човек, който прави цветни корекции, той също допринесе за изграждането на тази а, визуална стилистика и то е... Пак се повтаря едно и също. Човек трябва да избере правилните хора. Както избира правилните актьори, така трябва да избере и тези, които са правилните за този проект. В случая Румен Василев някакси... Му се получават нещата без... Кой знае какви специални инструкции човек трябва да усеща това, което прави.
0: Много интересно е това решение в кулминационните моменти на филма, как се редуват непрекъснато кадри от две различни места. Например, този контраст между бавно навлизащия в селото Йоно, вече изнемощял в плен на болестта и в също време това хоро, което се вихри, Буквално като пир по време на чума в двора на бащената му къща. Или малко след това как камерата сякаш непрекъснато прескача между бързащите към селото, Чурбачи, Йордани и отец Матей и елица, която докато ги чака с на едни много красиви плитки косата си. Много красиво на кадър, което сякаш увеличава напрежението още повече от това, което предстои да се случи.
2: Ето това е нещо, което се е случило на снимачната площадка, защото тази сцена с елица, която сплита косата си, а, я няма в, в сценария. И, и, и аз не съм я измислил. А, Евелина може да разкаже повече за това как тази сцена беше измислена. Защото това е много интересно за процеса на правенето на филма. Как понякога средата и хората с които работиш ти предлагат неща, които се оказват изключително ценни и, и, и вършат страхотна работа за филма. Ще Разкажеш ли как се случи това с да. А
1: Моето наблюдение беше, че а, младите девойки са ходили с а, две сплетени плитки, докато а, по-олегналите жени а, или омъжени са били на една плитка и а, аз лично в а, обувките на Елица си казах, че щом няма да мога да облека сватбената рокля, която съм пробвала с майка си, то поне а, да въведа някаква символика в, в вида си, след като съм облякла бялата риза на Йоно. И а, малко се страхувах да... Давам някакви идеи, защото все пак а, за първи път а, снимам и а, всъщност а, м- не знам, благодарна съм, че се реших, защото а, се оказа добра идея и много благодаря Ванка, че се съгласи <laughs> да я направим и беше много бързо. Предложих, той каза добре, разплитайте, сплитайте, yeah. прави ми я. <laughs> и така.
0: Изключително разтърсваща, изпираща дъха е сцената с венчавката на полумъртвия Йоно с белязаното му от шумата лице и светлото лице на Елица. Една сцена, в която почти липсва диалог, но очите и на двама ви говорят много повече от думите. Какво беше усещането за вас да взнемете тази
3: сцена? Ами, Тази сцена тя е... М- тя е малко резултатна сцена. Чисто аз, когато гледам от гледната точка на моя персонаж Ионо. М- защото там вече абсолютно всичко е сложено на масата. Единственото, което остава е да си отстоиш позицията. Тая гледна точка... За мен е, беше важно ето това да, се, да, да бъде ясно на всички персонажи около мен, че моя си отстоява позицията. Има един момент, когато отец Матей ни прехвърля към Бога. Това е момента, в който аз се. направих опит да вкарам една сцена, която, така да се каже, се наложи да а, бъде изрязана там по-нататъка. И това е същност точно идеята за свърз... за, за, за нашето свързване с Бога. Това, което всъщност, в което моя баща Чорбаджи Йордан вярва. И аз като последни мисли, които ми минават през главата, си мислех, че могат да се обърнат натам. Силна, беше доста силна сцена. Имахме щастието си партнираме с досе, в което също беше доста голям късмет. Елица за теб. А, Евелина, извинявай. А, и ти...
1: За мен също беше много вълнуваща една от любимите ми сцени. А, м...
0: Защото това е наистина изключително внушителна сцена и както пише Боян Биоче в сценария, двамата, така както едва стоят, изглеждат много по-изправени, а сякаш. Целият останал свят е готов да падне долу в краката им.
1: Да, всъщност и това е цялостната идея на тази сцена. Физически Йоно не може да се държи на краката си, но психиката го кара да да стигне до такъв момент, защото Може би нямаше и героят му да издържи толкова много на тази болест. Докато Елица психически е срината, но но от любовта си камиона тя е изправена и се омъжва за мъртвец. И всъщност това ги прави толкова извисени и толкова по-големи от болестта, която е достигнала душите на другите и за това точно е изказано по този начин, че светът, им, светът може да бъде в техните крака. Аз за първ път като цяло в този филм почти всичко ми се случваше за първ път. За първи път без усилия успях да провеждам вътрешен монолог без никакви усилия, благодарение на обстановката и хората, с които си партнирах, беше надявам се и да си е проличало колко а, истински а, издържана сцена.
0: Абсолютно. Аз мисля, че ти буквално се сливаш с героинята си. Наистина, това е възможно най добрия избор, имал ти да изиграеш тази роля. А колко трудно ти беше да покажеш тази мъчителна борба у Елица, която буквално разкъсва душата и между майката и любимия и Йоно. Двете най-скъпи същества за нея. Нали, Тя знае, че ако остане при Йоно, ще трябва да се лиши от майка си и обратното.
1: Изключително трудно е да избереш между двама близки, които в, в които виждаш смисъла. И ам, за мен ам, беше трудно обстоятелство, защото аз като цяло. Ам, може би, ако го изживявах аз сама това нещо, щях. Може би да не мога да се преборя с това нещо, докато. Uh, Елица е по-силна. Не знам дали се дължи на, време... на времената или uh, това как е израснала, но в крайна сметка uh, съвсем uh, обяснимо е решението тя да избере Йоно пред майка си, тъй като uh, за нея те първа животът започва и тя вече е отдала сърцето си на Йоно. Независимо какво ще се случи от този момент нататък?
0: Господин Владимиров, много въздействаща е и музикалната картина във филма. Петко Манчев е композитор, който така е работил много често с Мира Мар филм до сега. случая е тук. Той е автор на музиката заедно с сина си Антони Манчев. Много силна е тази тема, например, с ниските мъжки гласове. Още от началото на филма, която като лайт мотив прорязва Целият филм, сякаш и такива супер ниски гласове, като едно обучение, които сякаш извират от недрата на Земята. Знам, че финалната песен във филма Ой, девойче, е ваше откритие. Разкажете всъщност как стигнахте до
2: нея. А, докато. Когато започнах да монтирам филма, а, имах идеята, че някакси музиката на филма трябва да има фолклорни елементи в нея, но някакси те да бъдат а, автентични фолклорни елементи не да бъдат ужасно преработени в някаква съвременна стилистика. И слушах в, в интернет, в Spotify също а, нещата, които се намират. Тях, в тях и случайно намерих тези албуми, с автентична българска музика от различни райони на България, които са събирани от един канадски изследовател още докато е бил млад, края на шесте, началото на 70 т.е. Кайв Моро. Той...
0: Почина всъщност при няколко месеца.
2: Да, да, това е след. Ние контактувахме с него, за да ни. Той разреши да използваме тази песен а, и малко след това е починал, така разбрахме от неговата дъщеря. А, този човек е обикалял България, той е изключително запален по всичко, което е свързано с българския фолклор, с българските песни и е успял да запише хора, които са изчезнали това. Тази песен че се изпълнява от някакви баби някъде. Това не е а, професионален запис в студио, кой, с който сме свикнали. Да,
0: без никаква обработка. Абсолютно да. автентично звучи в
2: това, което тези жени пеят на мен ми се стори изключително а, силно и въздействащо. Тази песен кълна се, ми помогна да си завърша филма. Тоест, а, докато монтирах, имах някакви съмнения какво трябва да правя, някакси тази песен се появи като абсолютно логичен и точен финал и тя се превърна в един такъв Фар, който аз да следвам, за да мога да си подредя всичко преди това. А, така че тази песен на мен лично страшно много ми е помогнала. И до ден днешен, като я слушам, и въздейства по същия начин, като а, момента, в който за първи път я чух. Разбира се, тя е комбинирана с други неща, които са написани от Пет Команчев и от а, неговия син.
0: И всъщност, аз доколкото разбрах, голяма част от музикалните инструменти във филма са импровизирани от Пет Команчев. Например, едни перкусии, които се положават от подпорна града на къща, от удара с ръка по микрофон и от някакви такива неща, вериги, грънци, чанове. Да,
2: точно така. Това е било, това на мен много ми хареса като подход, заради точно този тип автентичност, който исках да има да в звукват и в музикалната. А, картина за да не използваме електронни инструменти. Тази идея с подпорна града, до която е подпрян микрофона и той удря с дуан по нея, е абсолютно, как да кажа, някакси се... тя е за този филм. А може би, ако използвате на друго място, ще стои а, така да се каже твърде артистично, но в случая много добра хорумка, много добро изпълнение от, от Петко.
0: И тази песен за чумата, която той всъщност е направил в нов аранжимент с китара и глас в изпълнение на Криста, като малко в стил фадо, казва, че също много, много силно.
2: Ами той по някакъв начин също е експериментатор и се опитва да намира нови подходи към това, което прави. Българският фолк- фолклор дава изключително много възможности за работа с него. Да, понякога се получават Някакви такива повърхностни неща, но често ако човек се отнася искрено към него, може да постигне много, много добри резултати. А музиката е нещо, което е сложно в филмите и пак човек трябва да разчита на своя, на композитора, защото аз, аз съм джесър, не съм композитор. А, имам свой особен вкус по отношение на филмовата музика, но някак си ако композитора, с който работите, не, не разбира това, което искате. да Нищо няма да се получи. Надявам се, тоя знам, че сме се разбрали с него и благодарение на неговите качества се е получила тази музикална картина в филма.
0: Също време, Евелина... Разкажи за тази сватбена премяна, която, в която облечена е облечена Елица в един от епизодите. Доколкото знам, вие сте намерили една оригинална венчална носия от преди 200 години, някъде от една жена в едно петричко село.
1: Да, чувството беше прекрасно да облека а, сватбена рокля от това време и беше много красива но и толкова тежка. Както казва Елица във филма, че докато съблече блече ероклята, Ионов ще заспи. И всъщност повечето костюми бяха а, тежки и а, това също беше едно предизвикателство, но приятно предизвикателство.
0: Матей, също време тези бели ризи, които двамата с Йордан носите, също са много... Въобще... Много интересен контраст има в има между черното и бялото. Дали, черната чума от една страна, от друга страна белите кръщелни ризи на Йордания и Йона, които се освещават на Божи гроб. Белия манастир, белите гълъби на Отец Матей. сякаш черното като символ на смъртта и на болестта. Бялото като символ на спасението, на вярата, на избавлението. И всъщност се оказва, че това са едни специални ризи, които след това се носят само на сватба и на погребение. Тези най-важни моменти в кръговрата на човешкия живот.
3: Да, ами... Всъщност, аз не го бях гледал точно така, относно дрехите, като такъв кот. За мен по-скоро според мен белите, тъмно кафевите и черните дрехи много докарват тази автентичност, защото тогава е било най-лесно да имаш тези цветове дрехи, защото е най-лесно да си ги направиш. Това беше (laughs) в моята глава много. Но това, което аз мисля, е, че отношението тези... Отношението на персонажите към самите дрехи е това, което всъщност някакси тя ги извисява и очевидно будят в зрителите такива асоциации. Добре, накрая ми се
0: иска да кажем няколко думи за вас двамата и да ви представим малко по-подробно слушателите ни. Евелина, ти си тренирала 13 години художествена гимнастика. Разкажи всъщност как, как се запали по този спорт?
1: Когато бях малка, бях много буйно е дете. И от малка танцувах, а, скачах, а, играехме по улицата, имахме късмета да израснем без телефони в ръце. Но а, когато бях на четири, а, не че толкова ясно си го спомням, но майка ми ми е пускала видео на художествени гимнастички. И от малка съм се влюбила в спорта и така всеки ден а, питах а, тези неща. Си ги спомням, защото наистина са били много важни за мен и близко до сърцето ми. и Всеки ден съм запитвала майка ми, кога ще ме запише на гимнастика. И им досаждах така. Бях много малка и нямаше как да ме запишат. Но вече почти навършила пет се ме записаха в Славия, и а, всъщност от художествената гимнастика а, се пробуди интереса ми към, а, към художественото, към изкуството, към а, танца, към а, емоцията, а, която можем да предадем на хората чрез а, тялото си и.
0: Кои са най-сериозните ти успехи в гимнастиката, участвали се на международни състезания на големи първенства?
1: Да, на международни а, клубни а, съм печелила медали и а, може би а, като детенце ми е най-голямо постижение четвърто място републиканско с ансамбл. Но до по-големи успехи а, се възпирах да, да стигам, защото се отдавах и на други неща. А, и а, в момента а, нямам време за този спорт, тъй като а, гледам да отдавам много повече време на актьорското майсторство, но все пак а, успях по някакъв начин да запазя връзка с него и да.
0: Всъщност ти помагаш на твоята треньорка при работа с децата. Да. Школата. В...
1: Да, за мое щастие. А, тя в момента е треньорка в Дубай и в момента малките момиченца са. Uh, моя отговорност.
0: А как се роди любовта ти към театъра вече в продължение на пет години си част от школата на Башар Хау и Зафир Джаб Една много силна театрална школа, която непрекъснато захранва надвис с млади, талантливи актьори.
1: Съвсем естествено си дойде интереса ми към тази професия. Гледайки Uh, фантастични филми в моя случай. Uh, вече те. Te... не...
0: Същност, вие с Матей и двамата сте феномен на Star Wars, доколкото знам това ви помогнало така много бързо да се сближите.
1: Да. <съща> <съща> ами, uh, при мен uh, точно интересно дойде с uh, гледайки видеа на Дейзи Ридли, актриса от Star Wars, която изпълнява. Uh, която се подготвя за. Uh, Бойни и И всъщност тогава се замислих, че е много интересно това да се подготвяш за роля и целия процес и така. Лек лека по лека нарастваше интереса ми и когато се наложи да... Не наложи, но когато вече реших, че искам да се занимавам с това, uh, майка ми м- ми каза да се пробвам за кастинг за uh, нова група в школата на Башари и Зафир. И аз отвърлих тази нейна идея, защото си мислих, че няма да имам място там. А, предположих, че а, децата там са много по-напред в а, тази сфера. Изобщо не се явих на кастинг. <свърлик> След това а, месец по-късно а, се оказа, че все още а, се провежда кастинг и а, се реших да отида и ето ме сега тук. Пече
0: 5 години си там. Да. Готвиш ли се вече за кандидат в изпити в надпис? Имаш ли подготвени материали?
1: Лека по лека се готвя и с материалите също, но а, не бързам толкова, защото искам максимално а, естествено да звучат а, тъй като е много важно, когато си подбираш текстовете, те да, да засягат а, твои лични преживявания и възгледи.
0: Същност ти се снима и в една, макар и по-епизодична роля в новия сериал на БНТ, сработно работно заглавие Тревожност на режисьора Илиан Джевелеко, в който те първа очакваме да се появи на екран. Кажи няколко думи за снимките, за твоята героиня там, колко трудна ти беше тази роля.
1: А, може би после и Иван може да каже няколко думи, тъй като той е асистент режисьор. И а, за мен вече беше по-позната почва да а, работя с този прекрасен екип. А, в началото най-вече се вълнувах да видя а, хората, с които съм снимала. Но... А, може би а, беше доста предизвикателна роля. Отново драматична, но съвременна. А, и бих казала, че беше може би актьорски по-трудна за мен. А, защото а, съвременната психика и реакции на едно момиче ми е малко по-далечна. Не знам, може би така съм устроена. Но а, самия сериал засяга именно много скрити а, преживявания на хората които не достигат до, а, до медиите, може би не получават вниманието, което заслужават. И... Мисля, че от това, което видях на снимачената площадка, това ще бъде пореден... А, Прекрасен и смислен проект на Мира Марфим.
0: А получаваш ли вече нови предложения, особено след премиерата на чума, да се снимаш в късометражни, пълнометражни филми?
1: Да, получих няколко възможности. А, успях и да участвам в а, филм на Амбашара Хауиз и Ники Илиев като малка роличка. Предстои ми. А, още един филм, но а, пак а, по-малка роля и. но не бързам. Смятам, че за това има време и а, си заслужавам много повече да участваш като. А, страничен образ, но. да отговаряш на това, което се изисква от теб, отколкото да взимаш главни роли. А, които не ти принадлежат.
0: А твоята сестра, доколкото знам, се занимава с музика, ти обаче също свириш на китара и така имаш, имаш интерес да се занимаваш и ти с...
1: Всъщността свирене на китара е много... <laughs> Уча се. Наистина съм на много начинаещо ниво. На... И то... Това се дължи на времето, което нямам. Надявам се да имам възможността да се отдам на този процес, но...
0: А пееш ли? Обичаш ли да пееш?
1: Да, това е една голяма моя страст, която бих а, се радвала да да развия вече и по- сериозно. Но а, в момента наистина смятам, че е по-важно да се фокусирам на театъра и киното и а, те ще приветстват а, и певческите умения.
0: Добре, Матей, ти също си спортувал, само че карате доста да. години.
3: Как извървя пътя към театъра? Ами, то стана от едно мое приятелче, което ме покани, така да се каже след което започна да настоява, да се запише в театралната студия, в която той ходи. А, аз не исках, защото занимавах се с спорт. Не съм, не съм. се вписвал никога в, към тези хора. Никога не ми е било толкова интересно. Не знаех, защо изобщо ми го предлага той на мен, от къде, на къде е. Нали? Аз имах много говорни дефекти, изобщо не си го представях как ще стане. Крайна сметка стана. Той ме заведе при Петър Върбанов. от Неговата... Също много силна
0: школа. Да. Една от най-силните в София.
3: И истината е, че той ме заведе там след като загубих два баса, които имахме помежду си. И всъщност аз така отидох веднъж. Навих се, отидох. И в момента, в който отидох, това ми промени живота, срещата с този човек Петър Върбанов. Той той за първи път ми отвори вратите на театъра, след което ми затвори и ми каза, пътя е много дълъг до сградата, докато се качиш да отвориш тези върти. <съща> Аз още съм по стълбите. Но да, да така, така започна всичко. М- Петър Вербанов е човек, който ми показа какво означава това да бъдеш актьор и събуди желанието в мен да започна да се обучавам да бъда такъв. А вие с
0: твоето семейство сте живяли за една година в Испания. Да. А, ти искал ли си да кандидатстваш там не. нещо свързано с театъра или... Ами
3: не, не, аз това е всъщност още една от причините да реша да се занимавам с театър. Е, да, да реша, че искам да се занимавам с театър. Точно това, че аз искам да остана да живея в България. И имам си мои си личностни възгледи, идеи, и желания, които би искал да постигна. И смятам, че тази професия, която за мен не е професия, защото колкото повече, колкото повече имам късмета да я практикувам и така нататък, толкова повече разбирам, че тя ми дава много повече от просто едни средства, с които трябва да живея, което също с определението на професия. А... Не ми не само пари, е наградата, която мисля, че е възможно тя да ти даде и затова съм решил, че ще я преследвам. Да не говорим, че въздействието и възможността да бъдеш човек, който е малко по-извисен според мен, възможността да бъдеш е, е само възможно. Само единствено, когато се занимаваш с изкуство и пример, затова отново е този... Мой идол Петър Варбанов, който за мен е човек, който в днешно време може да отговори на думата водител. Защото той успява да ми покаже какво означава култура, когато аз изобщо не съм я търсил. И всъщност ти си прият, най-напред кукли
0: при професор Жени Пашова. А, да, да. Дори играеше в две куклени представления в ателие 313. Да. Така Малкият е. принци ламята от улица Войтешка. Какво те накара да се прехвърлиш актьорство ами... с драматичен театър?
3: Ами това, приятел, че от което загубих бас, ние кандидатствахме с него и с още едно, ние сме си бор <съща> и така се случи, че и тримата ни приеха двете специалности и ние правим събрание, да видим кой къде, какво иска. Каза се, че двама от нас много интересно изведнъж при... ни се прииска да ходим при професор Пашова. Защото тя е човек, който е будил подобен респект, какъвто вече казах в мен, тъй като тя обиколила целия свят с нейните постановки и нейния възглед за театър. И това е нещо, което няма как да не буди уважение в мен. Но когато се преместих там, имах възможност да снимам в една епизодична роля в един сериал, съвсем малка. Uh, и тогава се оказа голям проблем това да може да се съчетава и се оказа, че трябва да можеш да избираш, тъй като кукленият театър изисква изключително постоянство и изключителни uh, етапи на работа, които са много технични, после изведнъж изобщо не са много импровизационни и ти трябва много време, за да имаш тези натрупвания. Едно качествено куклено представление, поне това, което аз съм видял, се прави за по 9 месеца, което изобщо не е нали, малко. И да, ние със същото момче, с което решихме да влезнем в кукли, после решихме да говорим с а, вече професор Господинов, тъй като той ни беше приял с неговия клас, така нататък и в крайна сметка това не се получи и трябваше с него да кандидасуме на ново. Слава Богу, извадихме късмет и влезнахме отново. Обаче този път в вече в различни класове. И всъщност вие двамата се
0: Велина си партнирате и на Театрална сцена, познат да. ви в едно представление. Кажете няколко думи за него и кога евентуално могат да го гледат нашите слушатели.
3: Представлението на режисьорката, която сега завършва четвърти курс в момента, Карина Велислава Сомноева, изключително талантлив, възпитан и щастлив човек. Тя направи едно представление с наше участие. Престъплението на Острова на Козите, на Угобети. Интересна пиеса, интересен прочит нейн. Силна... Е близо до адаптургията на нейната работа. Следва... Следващия месец, надявам се, някъде към средата, но все още нямаме точни дати, се надяваме да го играем в надвис, 610 аудитория. Седем часа.
0: Елена, ти как се чувстваш в това представление, да стъпиш на сцената на надпис още преди да си кандидатствала?
1: Аз му казах, понеже е, се случиха, такива бяха обстоятелствата, че им трябваше човек и всъщност на Матей му казах, че само... Много благодарна, но и го мразя за това, защото това си е нощ с две остриета. Определено има повече напрежение, но отново благодарение на Кари, Матей и актьорския състав успях бързо да привикна и всъщност научих много нови неща и продължавам абсолютно с всеки момент всеки момент е прекаран с тях да уча много нови неща.
3: Истията е, че Еви влезе наистина и се наложи да влезне много бързо с бутонките, така да се каже, в този а, проект. И ние много, ръ... целият екип много разчиташе на това тя да се окаже такава, каквато аз и ми я представих. И тя естествено се оказа такава. Ами именно човек, който въпреки крехката си възраст и още по-крехък вид, в главата си като осъзнато се човек, който вече е готов да стъпи на сцената. Аз съм сигурен в това нещо. Нейният талант е безпорен и ме лично много ме впечатлява. Бях сигурен, че пак ще се види и той и се вижда. Тя от... ми беше казала веднъж, че очаквала да влезне, да помага само да мести и да влезне за 3-4 реплики. Но случая изобщо не е такъв. Аз бях сигурен в нейните качества и в това, че тя може да обеме мисловно този материал, който не е материал по принцип за човек, който ето така иска да се занимава с театър. А Еви не е такъв човек. Затова тя е в този проект.
0: Добре. И съвсем накрая, господин Владимиров, тъй като стана дума, че в момента работите като асистент в снимането на сериала Тревожност, какво да очакват зрителите от този сериал и кога ще могат да го гледат ага. в БНТ?
2: Ние имаме още два снимачни дни, петък и събота, и други ден, а така че ние все още сме в доста ранен етап. Заснели сме вече голяма част от сериала, до тук са минали 58 снимачни дни, което се превърна в един много сериозен маратон за целия екип. А, мисля, че най-рано сериалът може да бъде очакван през октомври месец. Защото сега предстои един доста сложен процес по монтирането, озвучаването, написването на музика, т.е. завършването на филма в постпродукционния му период. Сериалът изглежда много интересен. Мисля, че зрителите се срещнат с интересни персонажи. Знам, интересни.
0: главните герои са психотерапевти.
2: Да, главните герои са психотерапевти, които имат също своите проблеми, лични и между личности. И вътре в сериала се срещнем с техните, ги наречем пациенти, хората, които ги посещават и разказват за своите проблеми и своите житейски истории. А, мисля, че зрителите ще вият едни. И ще чуят също така и ни интересни истории.
0: Аз ви благодаря искрено за този разговор. На добър час. Във всичко, което ви предстои от тук нататък. Успех е на Евелина, лятото на изпитите в Натвис. Режисерът Иван Владимиров и Матей Мичев и Евелина Бипов, два прекрасни млади актьори, бяха гости в днешното издание на подкаста «Среднощен експрес». Благодарим още веднъж много и, и... ние благодарим. И ние. Вие останете с втората част и събеседниците на моята колежка Яна Божанин.
4: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с подкаста «Среднощен експрес» и втората част от него, а именно рубриката «Говори за да те видя» с водеща с Яна Божанин. Днес на гости ми е режисьорът Крис Шарков – той е познат на публиката с немалко спектакли из столицата и извън нея. През последните години това са представленията «Серотонин» и «Галерия Стриндберг» в Театъра Зарян, както и «Дивата патица» и «Частици жена» в Народен театър, «Лулу» в Театър София. И един от последните му спектакли е «Търтил» в Плевенския театър, за който говорихме няколко епизода по-рано с Стелна Димова, която участва там. А сега той е тук по повод последната си премиера, именно представлението Заклеваш ли се в децата от френската писателка Саломе Лулуш. Това е нейният втори текст, поставен на българска сцена, след изключително успешната постановка на Явор Гърдев, която се нарича Това не го казва и в нея участват Захари Бахаров и Теодора Духовникова. Днес на гости ми е Крис, с който ще си говорим за заклеваш ли се в децата и други различни теми, които са ни интересни. Крис, здравей, благодаря ти, че прия поканата.
5: Здравейте и аз благодаря за поканата.
4: Този спектакъл е различен от типа неща, които аз съм виждала ти да правиш, въпреки, че засяга теми, които разбира се са актуални, съвременни и се вижда, че те вълнуват в твоята работа, но е представен по един, може би по-позитивен, по-лесен за възприемане от публиката да. начин. Как се срещна с текста, с екипа, с а, решението да бъде малко по-различно от това, което си правил до сега?
5: А, да, да, в мен винаги е стояла тази страна на театъра. А, въобще, това за мен беше някаква възможност да работя за първи път откровенно в жанра комедия. А, въпреки, че самата Саломера Луш, тя е достатъчно сръчен и умен автор, тя не остава само в този жанр, тя го надгражда и променя, но генерално това ми е първата постановка открито е в жанра комедия. Често пъти съм правил сатира, т.е. отделни иронични елементи има в мои спектакли, но никога сега не съм а, се обръщал толкова директно към, към този жар. А, това е покана от а, продуцента Захари Бахаров, а, който а, вече като актьор и продуцент беше направил това не го казва. и, а, и а, Неговата идея беше да това да е с семейството Весела Бабинове и Владо Зомбори. Тъй като аз с Весела имам много хубава биография. Работил съм няколко пъти и работата ни взаимно е важна в важни проекти. С Владо до сега не съм работил и мисля, че и те самите като двойка на сцената не са, никога не са играли семейство на сцената. И тъй като аз обичам такива лични провокации и намерих в текста на Салмел Илюш достатъчно основания, той разбира се да бъде едновременно да обслужи форматността си, защото това е все пак авторка, която а, а, в, дори в Париж, когато тя поставя нейни спектакли те са а, откровенно, тоест откровенно комерциални жанрови, това трябва да да си го кажем. Същевременно аз открих теми и подходи, които ме вълнуват. Така че аз винаги съм бил, или поне в по-голямата степен на работата съм. Дори когато съм интерпретирал, мисля, че водиш при мен е текста. Тоест аз никога нямам някаква предварителна представа какъв да е театъра и да адаптирам всеки един текст към една и съща стилистика. По-скоро се доварих на текста и а, целта ни беше максимално от него да а, да го случим, без да, без да попадаме в капаните, които обикновено да се попада в България при постановката на комедии. Така че а, това в а, никакъв случай ни, а, за мен не е а, нещо, което не е притежавам в себе си, т.е. комедията и въобще е лекотата. Може и малко хора знаят за... Нали, подозират за тая моя страна, хора, които наистина ме познават. И се радвам, че тук имах такава възможност да, да работя в такъв жанр за първи път. И в крайна на това, това са проблеми, които, които ни вълнуват и които са интересни. Много, много теми има вътре като отговорността на изречената дума, защото цялата сюжетна линия с цялата тази, този нис от клетви, които полагат героите, се случва заради една изпусната дума в началото. И това води до себе си и до други ситуации. И разбира се, темата за подсъзнанието, за изневярата, това са теми, които са театрални още Шницлер. след това Пинтер се занимава с тях. Тоест, мисля, че тук стъпваме на една драматургия, която има в себе си Uh, и uh, други планове. Mm-hmm. Да.
4: За да загадне малко само за самото съдържание за слушателите, които не са гледали, това са едни млади мъж и жена, които дават обед за вярност в срок от 10 години, но да. когато наближава изтичането на срока на тези 10 години, се вижда как те активно планират а, да престъпят. Тоест не да престъпят, а да се измъкнат от тази клетва с предтекста, че тези 10 години са изтекли и имат това право на изневяра. Каква е тежестта на думите според те, в съвременния човек е изобщо тежеста на думите днес? Защото сега в момента много се говори от една страна за... Uh, разбиране към всички, да проявяваме, да, да бъдем внимателни mm-hmm. с думите. От друга страна пък е и време на социални медии, където всеки изразява м- своето мнение, има голяма платформа да каже каквото иска. Uh, губят ли тежеста си или стават още по-опасни според теб? Как? Да,
5: според мен живеем във време, в което думите са загубили тежеста си. И това, разбира се, социалните медии много допринесоха за този факт. Защото там всеки може да раздава присъди съвсем безотговорно. Все едно е анонимен, всъщност не е. Но някакси този феномен съм го наблюдавал преди няколко години. Особено Facebook, нали, която е най-толкова популярна в България медиа. Такива, такива неща съм чел от хора, които в живия живот не биха ги изказали. Така че те отприщиха, а, отприщиха една безотговорност към това, което се казва. Тоест една едно а, желание просто да, да имаш мнение, да се изкажеш, уж заявявайки обикновено някаква позиция социална или бунтарска. А всъщност това са нищо повече от думи, които за себе си нямат нищо, освен да наранят. Тоест, те нямат никаква друга цел. Този феномен да съм го забелязал много често. И в отношение дори на нашата гилдия имаше и такива периоди, но генерално нали, всеки е затворен, това клише за собствения си балон, но по социални проблеми много често се, се говори без да мисли. Социалните мрежи създават някакво усещане за фалшива социална мисия, според мен. Някои хора и жи, и си изживяват като социални активисти, хейтвайки или нещо, пропагандирайки нещо в Facebook, което, което е всъщност една голяма измама, което се прехвърля на, на ниво дневи. Аз мисля, че освен отделно от социалните мрежи, проблема е, че ние сме думите, Uh, наистина сме станали по-безотговорни, отколкото сме били преди хората, към думите, и те като ли нямат uh, вечен характер. Тоест, те са много променливо нещо, много летливо. Uh, в един ден едно нещо означава едно, на другия ден може да е съвсем друго и ние свикнахме с тази конвенция. И това е въпрос на лично морална ос. Uh, забелязвам го този проблем. И затова мисля, че тази пиеса е подходяща и вълнуваща, защото там тежестта на изречената дума може да доведе до много големи последици и съответно води, защото Саломери има един, аз споменах преди момент, в който тя сменя жанра, който наистина Uh, заклебайки се в децата намалко ще издам сюжета нещо може би се случва с едно от децата на, на, на героите. Uh, всъщност, буквално uh, заглавието от Френски е върху главите на децата. Тоест всичко това, което те правят и изричат, се срутва върху главите на някой друг много често и мисля, че този, този модел uh, е много типичен за времето ни, т.е. той е като някаква болест на времето ни по някакъв начин, модела на това как думите могат да се стоварят върху някой друг, как ние трябва да имаме отговорност към това, което говорим, това, което правим през думи също. И да, това е нещо, което, което ни вълнуваше по време на, на репетициите. Разбира се, при, при Саломер Луша в много игрова форма, много буквално е на моменти. Прекалено буквално, но, но това е. М- така, игровията, травният е ключ на, на проблема.
4: Mm-hmm. А страха от думите, сякаш дори според мен намеква за страха от нещо по-голямо от нас. Дали ще е Бог, дали ще е някаква съдба или нещо друго. А, говорили ли сте за тези теми в спектакъла или те са само леко загатнати, но не
5: mm, Да, разбира се. Суеверието по принцип е старозаветно нещо. В Новия Завет Бог прощава винаги. А, така че а, тези герои, те, те изминават един път в пиесата. Същност последната сцена е осъзнаване, че а, реалната, реалната отговорност е друга. Тя не е в формалността на клетвата и те от едно по-езическо езическа настройка всъщност преминават през истинска християнска. Всъщност, прошката е много важно новозаветно християнско качество, което те накрая откриват и всъщност в последната сцена те може би остават заедно. Така че, да, говорихме, правим разлика между Суеверие е вяра. Това са неща, които също много често се бъркат. Които биха могли да да объркат много животи и ситуации. Също и авторката разчита на това нещо, че, че суеверието всъщност не е вяра. Ние много често, дори в нашия социален контекст, имаме сме, има едно клише, че сме по-скоро суеверни, отколкото вярващи. Но това също е свързано с личната морална ос. Тоест, си всичко е вътре в а, а, изграден, изградения морал на отделния човек, а, който разбира се през християнство се изразява най-пълно. Още не е измислено нещо, което може да, да, да по-пълно да, да, да построи моралните устой на човек.
4: Да поговорим малко и за темата за изневярата в спектакъла. Mm. На мен ми изникват въпроси от сорта на дали изневярата е толкова желана и нужна за тях или по-скоро страха от това, че аз изпускам нещо отвън и това, че като изтъкат yeah. тези 10 години аз вече имам право и трябва да се възползвам от това право, защото го имам, okay. а, кое по-скоро води персонажите mm. към действията им.
5: Има едно, също много емблематично понятие за съвременния човек. Това е страха да не изпуснеш нещо. То си има терминология FOMO. Fear of missing out. Това е много, много характерно е. Което разбира се води много хора в отношенията им, във връзките им. Много хора си разрушават връзките, хубавите връзки заради този страх. Защото светът, в който живеем, то ни предлага постоянно изкушения от всякъде и страха на не толкова... Тоест, едно е драматургията на 20-ти век, която се занимава с... А, бях споминал Ишницин или Пинтер, с психологията на изневярата, където наистина желанието дори за изневяра е по-силно от самия акт и по-определящо. Тук по-скоро имаме... Да, имаме нещо от това, но по-скоро имаме наистина желанието на героите да, с... да консумират живота до край, което... което е също много важен белек на нашето време. Страха да не си извън системата, да не си извън живота, да някакси да, да успееш да се възползваш от него, да, да черпиш жизнени сили, от да консумираш от живота. Това, това също е движещо, много движещо за героите, тъй като те а, искаха да, да изневерят всъщност в а, първи момент, в който свършва техната клетва, и от, после отново да положат клетва за вярност. Тоест, те искаха да компенсират нещо изпускано, изпуска, и после разбира се, съответно, много често разбираме, че тези неща не сме ги желали наистина. А, така че да, страхът да не подминеш нещо, да не изпуснеш нещо, е, е много определящ за мен. Тук в, и в тази пиеса и за съвременния човек.
4: Да. Споменахме Весело Бабинова и Влади Зумбори, които са в главните роли, но останалите актьори са по-млади и техни колеги. Това да. са Лидия Василиева, Василева и Даниел Кокушев. Как се справиха те, като все още студенти, учещи в НАТВИС, с задачите, които им постави с партньорството с по-опитни актьори? Как протече работата с тях?
5: Да, целта ни беше от самото начало да актьорите, които играят в поддържащите роли, да бъдат със млади и, и а, всъщност Даниел Кушев е студент четвърти курс. Той има немалко опит за, за възрастта си. Лидия Василева е трети курс, която също играе в някои професионални представления вече. А, мисля, че много добре се вписаха в, в целия екип а, и за, за тях също е полезно да да играят извън академия, още още рано това. Винаги дават друга гледна точка към професията, да работят с различни хора, които имат повече опит. А, разбира се да също така и да срутват бариери, които, които се появяват с, по някой път с по-опитен колега. А, така че това мисля, че освен за спектакъла и е полезно и за тях, т.е. участвайки в професионален спектакъл, където има други, други закони а, и друг тип публика. Така че аз обичам много често, когато имам възможност а, да, да работя с студенти или неопитни актьори или току-що завършили това, винаги ми е било много интересно да ги интегрирам в а, професионални спектакли. Така че аз съм доволен от а, екипа, който събрахме от работата ни, а, леко с по същество, смислено. А, мисля, че имахме хубав репетиционен процес.
4: А сега да поговорим малко за процеса, който пък сега си започнал в Народния да. театър. Той е по роман на Мишел Уелбек, Елементарните частици. А, ти за втори път всъщност работиш по текст на този автор. Предният спектакъл е ротонин И преди ти си правил драматизацията отново ти я правиш сега. Доколкото да. знам, това е любим твой автор. Интересно ми е да споделиш малко повече за това, как превръщаш един нетеатрален текст в театрален от всеки текст ли смяташ, че може да се направи действен театрален текст изобщо, какъв е процесът на подбор на тексти на работа по него?
5: Да, това е интересен въпрос. Аз. Може би, това ми е вторият път, който работи роман. Работил съм и по презрението, обаче, там по работи по филмовия сценарий на Годар, не по Романа на Моравия. И всъщност работата по проза дава изключителни режисьорски възможности, защото там конструирането на спектакъл е още от ниво драматизация, което е много освобождаващо. Има, разбира се, много повече трудности, но и повече възможности. В... Имам чувство, че някакси живеем и във време, в което Пиеста сама по себе си не е достатъчно да обговори всичко, което ни вълнува. Конвенцията на пиеста винаги има някакви рамки, които са времеви, жанрови. Персонажите са персонажи, докато тук имаме възможност, това, което аз много харесвам в съвременния театър, Актьорите освен персонажи, да са хора, които поделят социална позиция или лична позиция по даден проблем. И в Сиротонин също мисля, че това е много ценно качество на това представление. Аз много си харесвам. Мисля, че това е работата, след която аз добих максималното режисьорско самочувствие, което на този етап мога да добия, защото преминах през целият процес от драматизация, продуценство и реализация на, нещо, на материя, която мисля, че е много важно да се говори за света тук и сега. А, такъв какъвто е без, защото Уелбек е един автор при който, който е много съвременен но който изцяло не се вписва в тренда на да кажем политическата коректност на това време а, и също подобно разбира се подобна е и тази драматизация тя е плътно по романа това не е драматизация, която Uh, пренебрегва някаква основна линия. Напротив, синтезирано uh, разказва ударно, оголено uh, разказва един роман, uh, който е към 200-300 страници, може би повече. Uh, и uh, случая дори беше, беше доста по-трудно, защото в елементарните частици има много повече места на действие, много повече uh, скоци във времето две сюжетни линии на двамата братия Бруно и Мишел формално беше по-трудно ние продължаваме да го работим сега по време на репетиции да в момента сме в период на репетиции на маса продължаваме да конструираме, доконструираме драматургията но в крайна сметка мисля, че е много това дава много възможности дава възможности театъра да прехвърли четвъртата стена и да, да може да се изказва директно по проблеми което, което за мен е важно. А, докато а, дали ся, всеки един текст а, би могъл да се превърне в театър? Да. Мисля, че да, но много е важно за да се превърне в театър. А, да са, хората, които го правят, да си отговорят на въпросите защо го правят а, и какво искат да кажат с него, а не как. А, мисля, че съвременни театър а, е много чувствителен към думата защо и какво и все по-малко към думата как. Все по-малко театър, който, който се занимава с, с магии и магинарен театър, в който е важна технологията на произвеждане на смисъл, а не самия смисъл. Според мен е за мен лично, според моя вкус е Uh, не представлява интерес. Uh, интерес представлява съдържанието и в този случай uh, аз uh, мисля, че работя нещо безкомпромисно. Така че да, вярвам. От... Имаш едно клише, че дори от телефонния указател, човек може да направи uh, спектакъл. Аз вярвам също в това клише. Стига да има какво да каже от това нещо. Така че мисля, че тя изкуство, което в това отношение дава много възможности.
4: А кои са проблематиките и темите, които те вълнуват в момента и които всъщност, предполагам, би искал да включиш в това ново представление?
5: Уелбек да. I mean, много често в романите си има, той, той използва така близката антиутопия като ход. Uh, и в uh, този роман на менталните частици времето се развива 30 години след като е писан романа, т.е. 2029 година, което е 5 години след настоящето. И там има uh, една фикция, която той uh, случва като реалност. И затова има това, uh, този принцип, че близките антиутопии, в които евентуално читателя все още си представя, че може, може би ще е жив. Не става просто за нещо космическо и далечно много в бъдещето. Нещо близко след няколко години са много по-стряскащи, защото а, те, макар и да има елемента на фикция, те реализират реални страхове на хората. И в случая всъщност елементарните частици а, фейкват по, някаква, по някакъв начин, тоест измислят краят на християнството, Т.е. едва ли не, че вече човечеството няма да се възпроизвежда по полов път, а ще бъде случен един утопичен рай, че хората ще бъдат а, а, изкуствено възпроизвеждани и от тях най-вече, разбира се, ще бъде премахнато страданието. Тоест хората вече няма да страдат, те ще са а, в това отношение усъвършенствени генетично, без възможността да, да, да изпитват емоции от, от, от устарял характер, което е една утопия, в ко... той цитира просолутий роман на Хъксли Прекрасен е свят, за съвършените хора, хората, които са така и генетично съвършенствани, и свят, в който страданието, смъртта, устаряването, и болката са елиминирани. И това е един отопичен свят, който, всъщност, който се случва в елементарните частици, накрая, и през този отопичен свят ние разказваме за всъщност едни хора, които вече не съществуват. И тук вече голямата тема на Уелбек, какъвто беше и Саратуина, изчезващия човек, но не като някаква поетична, красива метафора на това, което живеем, а като нещо много конкретно. Тоест човека като такъв биологичен екземпляр до този момент в елементарните частици спира да съществува. Тоест има един нов тип човек, който, а, а, който не познава религия, но не познава и страдания. И това са според мен много а, първо много интересни, а, като чисто режисьорски са интересни тия теми за това как това нещо го разказваш на сцена, но а, реално и показват а, наистина страха от а, това, че всъщност самия, самите ние като хора се, се заличаваме като човечество. А, че, се, че сами се самосаботираме, сами не се възпроизвеждаме, сами не вярваме, а, което е основната тема. Тоест, тук не, е няк... не става въпрос само за някаква конспирация, че нещо отвън предизвиква края на християнството, напротив, ние се вглеждаме в човека, който вътре в себе си престава да вярва и съответно е нужна някаква нова а, парадигма, обществена, която да смени престанавшия да вярва в, в Бог и в себе си човек. Така че темите са много интересни. Мисля, че все още, все още ни вълнуват. Все още не сме преформатирали темите на, на човека и на обществото ни. Все още има тази криза на, на модерния човек е, е актуална. Според мен света няма решение за нея все още. Колкото и да си се залъгваме, че има, но не е намерена такава. Живеем в наистина края на, след края на историята. Имаме чувство, че нищо не предстои. И това е, това е така. мощно отправна точка за, за този роман, който всъщност ние говорим за всички тези теми, който обаче им е представен по... Уелбек има това качество да говори за такива теми по един Uh, много хем провокативен, забавен начин и през интересен. Тоест той винаги измисля интересна мислица, през която, както е случая с клонираните хора, през която да проследяваме всички тия проблеми, които са на нашите хора, сегашни. Uh, и... Да, мисля, че все още Уелбек, не само за мен, а и за uh, цялото ни общество, е актуален и много важен
4: не звучи изключително любопитно, на добър чест проекта, предполагам през април го очакваме.
5: Да, 21 април е премиерата. Работим, почнахме да работим интензивно, на маса сме, така че аз също залагам, залагам надежди на този проект и екипа, който е събрал също, също е много качествен и се надявам да стане.
4: И сега за финал ще ти задам въпросът ми свързан с заглавието на рубриката и то е Ако притежаваш само думите, само словото какво би казал на хората, които слушат, за да те видят?
5: А, така... <laughs> като говорим за
4: думите и теже ставим.
5: А, в много отговорни си. То е много хубав въпрос, обаче много отговорно. Ами нека, нека това, което съм казал до сега да бъде, mm. тъй като не съм го мислил като, като репрезентативно. Uh, много отговорно. Много са отговорни тези въпроси. Uh, да. Нека, да, по някакъв начин uh, словото в театралния спектакъл е так- всички неща, които правя, според мен защитават в най-голяма степен това, което съм. Mm-hmm. Така че бих, бих пуснал аудиозапис на т- моята театрална спектакъл. <laughs>
4: Супер. Благодаря ти много за това интервю и успех.
5: И аз благодаря.
4: И на нашите слушатели. Пожелавам да говорят, за да ги виждат. Чао-чао.